0: Un podcast produit par Fakir. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème peut prendre la forme d'une forêt impraticable, touffue, sauvage, et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours pour trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour, chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of the Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. Alors que la première saison arpentait les fondamentaux construits par l'artiste pour lancer sa carrière musicale, cette expédition m'amène maintenant à suivre les traces de l'artiste en interaction avec son environnement professionnel. Quatre étapes vont rythmer mon voyage dans cette taille guerre. La diffusion, la formation, le financement et la médiation. Au cours de mes rencontres, Acteurs et actrices du secteur musical se sont confiés sur un milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga, le temps de quatre épisodes. Saison 2. Baliser son sentier.
1: On le constate chaque jour, les réseaux sociaux occupent une place considérable dans la communication des projets musicaux que ce soit à travers des publications très travaillées, spontanées, pour présenter les derniers titres, les derniers concerts, ou juste montrer leurs photos de leur chat. Les artistes ont investi ces outils de partage pour s'adresser directement à leur public et aux professionnels du secteur de la musique. Cette fanbase, cette communauté va partager la même passion pour l'artiste et son projet musical. Pour le deuxième épisode de cette saison 2, Baliser son sentier, j'aimerais questionner l'influence de cette communauté sur les choix de programmation. Est-ce qu'un chiffre d'écoute ou un nombre de followers va automatiquement se traduire par une salle pleine Que doit-on impérativement mettre en avant quand on veut communiquer sur son projet musical Est-ce qu'il y a des éléments incontournables à éviter quand on veut s'adresser à des programmateurs et des programmatrices C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble avec nos quatre invités. Pour commencer, je me suis tournée vers Laetitia, qui évolue dans le secteur de la musique depuis plus de dix ans. Chanteuse, auteure, compositrice et claviériste, elle porte son projet solo Condor, et collabore avec deux autres projets, Dan San et Antoine Ouillemence.
2: Euh, alors, figure-toi que je me suis récemment inscrite sur TikTok. Bon, je ne comprends pas grand-chose. Euh, J'apprends voilà, de nouveau, hein, un nouvel apprentissage, hein, un réseau que, que je ne maîtrise pas du tout encore. Euh, moi, j'utilise beaucoup Instagram, de moins en moins Facebook. Euh, après, les, la, la communication est différente sur chacun des réseaux, enfin, euh, euh, c'est pas le genre de truc qui m'emballe spécialement, en fait, de, 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 de faire ça. Donc c'est vraiment... Euh, c'est un peu comme une, une tâche euh, que je, je m'oblige à faire. Euh, je dirais, tous les, euh, en tout cas sur Instagram, tous les 2-3 jours. Euh, sur Facebook, ça peut être une fois par semaine. C'est pas non plus... Je suis pas une dingue des, des réseaux sociaux, quoi.
1: Justement, j'ai demandé à Lucille, la seconde artiste que vous allez entendre pour cet épisode, de nous parler de son utilisation de Facebook et Instagram, est-elle la même quand on communique sur son projet musical L'utilise-t-elle de la même manière, avec la même fréquence Lucille est auteure, compositrice, musicienne et coach scénique. Elle mène son projet solo Lux Montes et est membre du groupe Babyfire. Elle est aussi dans l'agence de management Une fois et coordonne depuis 2013 l'association Elles en ont,
3: qui soutient la visibilité des femmes dans les musiques actuelles. On sent qu'avec le temps, Facebook, Instagram, déjà, on des publics avec des âges. Ça, ça touche des générations différentes. Donc, un, je pense que c'est important de continuer à, à diffuser sur, sur les deux plateformes. Je trouve l'intérêt de Facebook, c'est de pouvoir partager des événements. On n'a pas cette flexibilité encore avec Instagram. Instagram, je trouve que là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir publier dans des stories euh, des liens. Il euh, y a quelque chose avec la story qui est... Qui est je trouve plus simple avec Instagram que Facebook. Donc c'est vraiment de communication. Ce qui me fait dire que quand je reste longtemps sans vraiment d'activité maintenant, je, je sais que ce n'est pas très bon pour les algorithmes, mais c'est aussi le moyen de se préserver. Et donc je vais peut-être moins communiquer. Voilà, je ne sais pas ce que les gens voient en fait, je ne sais pas euh, comment c'est perçu, c'est ça qui est parfois difficile, je me dire est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, qui, qui voit quoi. Alors, euh, bah, encore une
2: fois, c'est différent sur les, 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 les deux réseaux que moi j'utilise. Sur Facebook, je vais plutôt euh, effectivement communiquer sur les, les événements à venir, alors que sur Instagram, je peux publier des photos de la vie de tous les jours, par exemple, des, des, des choses que je trouve belles. Euh Bon, J'avoue, j'aime beaucoup mettre des photos de mon chat. Enfin, ce, genre de, ce genre de choses qui permettent effectivement de continuer à exister, de continuer à avoir de la visibilité, qui ne concernent pas spécialement euh, le développement du projet pur. Quoi. Euh, voilà. the eye
1: of the tiger. Mais la présence de l'artiste sur la toile ne se limite pas qu'à ces deux-là. Il y a les plateformes de streaming, le site, les mails. Bref, un panel sans fond de possibilités où le projet de l'artiste peut être présent. Alors lesquels choisir et pourquoi c'est une question que j'ai posée à Jean-Yves qui travaille pour festival de Liège depuis 2007. Il organise aussi le Festival des Ardentes depuis 2006, les Transardentes pendant 10 ans et est programmateur du Réflector.
4: J'ai l'impression que YouTube, ça reste un, ouais, une, euh, une, un, un canal où on peut mettre une vidéo et un, et, et un, et un son et, et avoir des, des, des résultats. Donc ça me semble être un bon début. Euh, Spotify, ça peut peut l'être, mais, mais ça peut vite être perdu si on n'a pas aussi les bons relais dans les playlists. Parfois, il peut se passer un miracle où on tombe sur une playlist, mais maintenant, c'est de plus en plus cannassé, que c'est difficile. Euh, le, le site, effectivement, si c'est maintenant composé d'une belle image avec quatre liens vers YouTube, un Instagram, c'est suffisant. faut il ne faut pas avoir un ami qui fait, euh, qui fait un site web à 10 000 euros pour, euh, pour démarrer. Mais au euh, SoundCloud aussi, euh, je, je pense qu'en SoundCloud, où il peut y avoir 4 5, euh, un petit peu en éventail... Ça peut être même plus efficace de le mettre sur SoundCloud au début que, sur, que vraiment mettre son EP sur Spotify qui va avoir aucun résultat et qu'on va aller voir, on va voir 125 écoutes. Pour moi, c'est un peu l'équivalent d'une démo qu'on recevait à l'époque. On recevait la démo du, du groupe. Donc, c'est moins, voilà, moins, on se dit, pas, oh, c'est quelque chose de sérieux qui est sorti il n'y a pas d'écoute. Là, on se dit, ah ouais c'est une démo, donc ça va passer à l'étape supérieure.
3: Euh, bah oui, pour les plateformes de streaming, je dirais que ça, c'est une fois qu'on a un distributeur. Il faut quand même veiller à ce que chaque page artiste soit quand même, euh, la bio soit mise à jour, que les dates soient bien répercutées. Donc, il y a quand même un travail à faire. Après, moi, je ne m'occupe pas des autres plateformes, à vrai dire. C'est tentaculaire comme euh, projet, donc euh, je fais déjà, le, le, on va dire, ce que je peux. Dans mon cas, ce n'est pas moi qui gère ça non plus,
2: donc je ne choisis pas. Et alors, les newsletters, euh, j'ai réfléchi longuement, mais en fait, je me suis rendu compte que, personnellement, moi, je n'aime pas recevoir des newsletters. Donc, je n'avais pas, pas envie de le faire pour, euh, pour mon projet.
3: C'est du temps, c'est du travail, mais pour moi c'était important parce que je sentais qu'à un moment les, les réseaux sociaux c'est quelque chose qui peut vite évoluer, disparaître et que tous ces contacts qui sont là et qui, qui, qui aiment le projet, on n'a pas de lien avec eux, on n'a pas, pas d'accroche. Et donc euh, c'est une autre manière de s'adresser aussi aux personnes. Euh, J'ai l'impression que le, le,
2: les sites internet maintenant sont bien moins importants euh, que ce qui n'était avant. Après, j'en ai fait un parce que je crois que c'est quand même un, un signe de légitimité et que le souvent, le, le, les gens tapent quand même le, le, le nom d'un projet euh, dans un moteur de recherche et la première, euh, le premier truc sur lequel ils sont sentis tomber c'est un site internet. Et je me rends compte qu'en fait, je passe pas suffisamment de temps du tout à mettre à jour ce site internet. Je ne suis même pas certaine d'avoir... Euh, parler de la sortie de mon album qui est sorti il y a trois mois quand même. Je mets tellement ça comme quelque chose d'un peu obsolète, du coup j'y accorde beaucoup moins d'importance.
3: C'est vrai que c'est un outil, je me posais la même question, je me dis à un moment est-ce que c'est pas obsolète, on voit des sites One Page où juste on a les infos principales, où maintenant on, est, on a des link tree qui ramènent vers les différents sites en fait. Donc, et pour moi c'est un peu comme la newsletter, je trouve que c'est une autre temporalité, ça permet d'archiver et à un moment d'avoir une vision complète du projet d'avoir les photos, toutes les vidéos qui sont sorties, d'avoir euh, toutes les dates et c'est comme une petite île, une bouée où à un moment on se dit ok si à un moment on est perdu euh, on sait pas où trouver l'info, on sait qu'à un endroit on aura tout, voilà je, je dirais que c'est vraiment une communication un peu parallèle et pour moi un peu plus durable et pérenne J'étais nulle, mais nulle, euh,
2: super nulle au niveau des réseaux sociaux, au tout début de Condor en tout cas. Je ne dis pas que je suis super douée maintenant non plus, mais euh, j'ai découvert Instagram euh, vraiment au, au début du lancement du projet. Donc oui, j'ai dû demander un peu d'aide euh, pour euh, me familiariser un peu avec tout. Quoi. C c euh, je ne comprenais rien, j'étais lente, c est, c est, tout prenait un temps dingue, j'avais l'impression de perdre mon temps à chaque fois. Donc euh, oui, me faire épauler, ça a vraiment bien aidé. Maintenant, je vais arriver à faire les choses moi-même.
1: Travailler les réseaux sociaux ne fait pas partie de la formation musicale des musiciens et musiciennes. Comme le disait Laetitia, quand l'artiste se lance, c'est à tâtons dans le noir. Yel doit éviter les pièges,
3: doit apprendre de ses erreurs et construire au fur et à mesure son identité musicale. Ce qui était difficile pour moi, et je crois qu'il y avait vraiment une résistance mentale, c'était les stories. Euh, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui euh, doit maintenant être posté doit être de plus en plus court et de plus en plus en mouvement. Voilà, c'est pour capter l'attention. et et donc, c'est une contrainte en plus, c'est des médias à produire, c'est du contenu à produire.
4: Je me souviens, quand, tu, quand je fais des écoutes de démo, il y a des groupes de rock, ils veulent tout de suite sortir un album. Ah, on va enregistrer un album. » Il dit Mais ça ne sert à rien, ne faites pas un album, plus personne n'écoute, vous n'allez pas vendre un album, vous n'avez sûrement déjà pas assez de bonnes chansons pour faire un album, donc enregistrer un morceau, travailler le bien, travailler un clip, une esthétique. » Alors là, ils font oh, « Mais non, on veut enregistrer un album. » Parce que voilà, le format, c'est l'album. Alors que dans la musique urbaine, bah, ils veulent faire un son. C'est plus adapté à la manière de communiquer euh, actuelle et à la manière de, de, la, de la communiquer ça, ça, ça s'adapte mieux de sortir un son de sortir une vidéo un artwork alors que sortir un album il faut des communiqués de presse il faut un article dans le mad il faut et c'est voilà c'est toute une communication qui est plus old school j'ai l'impression et qui passe moins et qui touche moins les jeunes du coup
3: et parfois, c'est un peu... Euh... Oui, c'est fatigant. <rire> mais, mais, euh... Et du coup, bah, je crois que j'ai appris un peu sur le terrain en regardant euh, des tutos sur euh, YouTube. À un moment, il y a toujours des bugs. voilà Un truc, à un moment, qui ne se publie pas et ne synchronise pas sur Facebook. Et donc, il faut recommencer sur Facebook. Oui, en fait, c'est beaucoup de temps. J'ai l'impression à faire, à défaire et à refaire... Euh... Parce qu'on a oublié des trucs. Quoi.
2: Oh, ça m'arrive encore même souvent en fait, dans les stories où j'oublie des trucs, où je mets des, des mauvais liens. Enfin, je, me... je fais tellement de trucs en même temps que oui, je copie-colle des, des mauvais liens et ça renvoie sur des autres trucs. Enfin, ouais, ça arrive encore euh, de manière régulière. Ça.
1: On parlait justement de toutes ces erreurs auxquelles elles ont dû faire face, qu'elles ont dû éviter. Est-ce que cette communication n'a pas parfois desservi leurs projets musicaux face aux professionnels du secteur Pour répondre à cette question, je me suis tourné vers une structure liégeoise, Sphère Sonore, anciennement Sa Balance. Sphère Sonore propose un programme d'accompagnement pour six artistes qui sont issus du monde jazz, musique du monde et musique actuelle. Sphère Sonore propose aussi un soutien pour l'octroi de subsides pour les structures ou les artistes dans le secteur de la musique, un studio d'enregistrement et aussi curateur d'événements. C'est Gilles, responsable du service musique de Sphère Sonore, que vous allez entendre.
5: Je pas vraiment de cas catastrophique dans les groupes euh, qu'on a pu suivre en accompagnement, mais j'ai des cas où toutes les deux semaines, j'ai un mail qui est plus ou moins le même, avec euh, soi-disant la dernière vidéo qui est sortie, mais bon, ça fait 18 fois que j'ai reçu ce mail-là, donc euh, la récurrence des mails aux mêmes personnes, ça, ça il faut oublier. Et sinon, un groupe qu'on a eu en début d'accompagnement, qui avait un nom composé, de deux prénoms, qui a bien progressé, qui tourne beaucoup, et quatre ans après, qui annonce qu'ils vont changer de nom, mais après avoir fait quelques festivals, des belles scènes, voilà. Malgré les conseils, tout le monde leur a dit dans l'entourage, on persuadé. non, 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 voilà, on le gardera à vie, et, et maintenant, je pense qu'il ben, y a une grande partie du travail qui doit être recommencé. Heureusement, il y a une équipe professionnelle autour d'eux, maintenant, et je pense que, bon, ils sauront faire le nécessaire, mais ils vont perdre des gens dans, dans l'aventure, ça, on en est persuadé.
4: Oui, ça, ça, ça arrive souvent, des, des, ou des groupes qu'on voit en concert et, et on, à côté duquel on, était pas, on se dit ⁇ Ah ben c'est bien en fait ⁇ et à côté duquel on était passé parce que, euh, que l'esthétique du clip n'était pas, était pas bonne, l'image et la, la communication derrière étaient mauvaises. Et puis finalement, sur scène où c'est quelque chose de plus beau, on se dit « ah ben bah, finalement, c'était bien ». Imagine que c'est tout le sujet ici de la, la discussion. Je me dis « ah ben bah, c'est dommage que ce groupe-là n'est pas un petit peu mieux encadré, parce qu'il y a du potentiel, il y a du son, mais tout ce qui est autour, ça, ça ne va pas ». Et oui, bah, c'est le sujet ici, mais moi je pense que c'est vraiment important pour les groupes émergents, et c'est ce que ce que expliquait au niveau de, de l'accompagnement maintenant, et je pense que c'est de plus en plus pris en compte, et c'est... C'est très important d'apprendre au groupe à, à gérer un petit peu tout ça, parce que c'est ce que les professionnels re regardent. Mais parfois, je vois des projets où il y a une, il y a une bonne idée, il y, a du, il y a du talent, mais qui partent un peu dans tous les sens. De nouveau, comme j'ai expliqué au niveau des concerts, on voit qu'ils ne savent pas où aller, quoi bouquer ils, ils ne voient pas quelle image utiliser. Et c est, c est, ils nous envoient une image de presse qui n'est vraiment pas bonne. Et là, quelqu'un... de, de, de professionnalisant, qui peut les encadrer, leur dire « Ah non, ça c'était une photo de presse, ne, ne l'utilisez pas, ça ne vous met pas du tout en valeur.
1: » Laetitia nous parlait des photos de son chat qu'elle publie parfois sur ses comptes pro. Ça pose la question de l'intime dans le projet musical d'un ou d'une artiste.
4: Moi, moi je pense que, de manière générale, les réseaux sociaux fonctionnent mieux quand c'est personnel. Quand on, on, on y met un peu de soi, enfin voilà un des gros exemples récents. C'était Angèle au début. Bah, on avait l'impression pour ce, la, la fameuse histoire où effectivement il avait joué nulle part. Il avait 100 000 followers, je crois, sur Instagram parce que on avait l'impression d'être avec elle dans sa chambre à faire ses petites chansons. et racontait ses, ses, ses histoires.
2: Moi, j'ai un peu du mal à. Avec les gens qui étalent vraiment fort leur vie sur les réseaux sociaux, enfin après tout le monde fait ce qu'il veut, je dis que j'ai un peu du mal parce que personnellement je pense que j'irai jamais jusque-là. J'ai n'ai pas l'impression d'avoir besoin d'étaler ma vie privée pour que les gens puissent apprécier ce que je fais. J'aime quand même ce côté de partager autre chose que juste des dates de concerts ou des photos qui résument le, le, les concerts qui viennent de passer, mais sans en dévoiler trop. Personnellement je trouve pas ça nécessaire d'aller trop loin dans l'intimité.
3: Oui, je suis d'accord avec Laetitia pour ça. Et en ce moment, je, je, je trouve que sur les, les réseaux... Euh il y a une tendance justement à être beaucoup dans, dans l'intime, à montrer beaucoup l'intime. Pour ma part, moi, c'est pour ça qu'en tout cas, j'ai choisi un, peu, un pseudonyme parce que j'avais envie de, de pouvoir mettre une frontière pour me dire ça, c'est mon, mon lieu à moi et ça, c'est le lieu, c'est ce que j'ai décidé de montrer. Et, euh, et justement, de pouvoir garder cette liberté de faire le choix de ce que je montre ou pas, en tout cas, moi, dans mon fort intérieur. Quoi.
4: De manière générale, les réseaux sociaux fonctionnent mieux quand on les nourrit. C'est-à-dire qu'on partage des choses qui parfois n'ont rien à voir avec la musique, mais sont, sont personnelles. Maintenant, il faut savoir le faire, il faut le faire bien, il faut, il faut savoir le, le doser. Il y a des exemples complètement inversés qui fonctionnent aussi. Des gens qui ont une communication hyper cadenassée avec juste quelques éléments un peu mystérieux. Donc voilà, je, je, je crois que c'est un peu comme les fameux algorithmes. Parfois, on poste des choses, il n'y a rien qui marche. Et puis, on poste une belle photo et le fait. on se demande mais pourquoi cette, cette photo-là marche Il n'y a, a, a pas de recette. Je pense qu'il faut être quand même un peu sincère, parce que sinon, tous ces postes qui se veulent un peu personnels, ça sonne vite faux et c'est contre-productif. Ils se mettent en scène en fait, et, 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 et ça fonctionne. Maintenant, si on n'est pas fait pour ça, il ne faut, faut pas se forcer aussi, parce que ce sera vraiment, vraiment pour le coup, contre-productif. Mais je me rends compte que ce n'est pas, pas évident. Ce n'est pas évident pour des groupes ou des gens qui n'ont peut-être pas envie de, de, de partager ce qu'ils ont, enfin, voilà, qu ont fait, ce qu'ils ont regardé. Ou...
3: Mais parfois, ça devient contraignant à tel point qu'on a juste envie de partager l'info quand il se passe quelque chose. Alors qu'il faut retrouver peut-être un plaisir à, à instaurer un lien et en, en, en montrant dans les limites de, de ce qu'est ce qu artistiquement notre projet, montrant un peu de ce qu'on est aussi en dehors des événements. Et là, je trouve que c'est là que la frontière est parfois un peu poreuse avec Instagram. C'est qu'on peut vite être plus dans l'artistique, mais dans, dans le quotidien, dans ce qui fait la vie personnelle. Donc, en tout cas, en l'occurrence, pour moi, c'est à chaque fois, j'ai envie parfois de poster quelque chose, je me dis tiens, est-ce que là, on déborde pas on est... voilà. Mais c'est est, est des directions artistiques après à euh, prendre. Chaque artiste décide de prendre la direction qu'il veut, mais, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est des questions qu'on se pose. Quoi. Enfin, moi, c'est des questions que je me pose avant de poster quelque chose.
5: Ben, c'est difficile et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Il faut avoir ça aussi au niveau de son caractère. Euh, ça ne doit pas être une obligation. Non, tous les groupes, si vous voulez avoir plus d'audience, il faut passer par là. Je crois que c'est surtout pas ce qu'il faut faire, comme le disait Jean-Yves, parce que souvent on fait plus mal que, que bien. Mais c'est voilà, une question qui est assez compliquée, qui est peut-être très générationnelle aussi, parce que c'est la façon dont on consomme, qu'on scrolle, etc. Il faut partager de sa vie dans un cadre d'une création culturelle euh, artistique. Voilà. Je ne sais pas si dans, dans 15 ans, 20 ans, où on en sera, par exemple si ça continue comme ça.
1: Il existe en Belgique plusieurs formations, plusieurs accompagnements qui prennent différentes formes, parfois gratuites, à prix doux ou sur base d'un dossier de résidence. Je pense notamment à Bruxelles, au studio des variétés, au conseil de la musique ou alors à péroïde Est-ce que c'est vraiment nécessaire de devoir se former, s'accompagner pour acquérir une compétence qui a l'air d'être un métier en soi on l'a déjà bien évoqué jusqu'ici, on voit toute l'ampleur de la responsabilité et de la charge quotidienne de devoir gérer sa visibilité sur les réseaux sociaux et sur la toile. Qu'est-ce que ça implique finalement pour l'artiste Comment Yel va acquérir ces compétences qui à la base ne sont pas prédestinées à son projet musical, mais sans
3: lesquelles Yel ne peut pas diffuser son projet musical cette démarche, moi, c'est justement ce qui me frustrait, frustrait beaucoup dans ce projet-là. Euh, donc, j'ai commencé à, à m'inscrire à, à des formations, euh, aussi de gestion d'associations pour encadrer le projet. Et c'est pour ça que, dès que j'ai créé mon projet LuxMontest, j'ai monté une association pour encadrer administrativement mon projet. Et là, j'ai essayé de me doter des outils, en fait, euh, administratifs, mais aussi, dire, euh, communicationnels. Et puis, euh, voilà, apprendre à, à envoyer un mail à un programmateur, même s'il n'y a pas forcément... Euh, de recettes magiques sinon je pense qu'on le saurait envoyer aussi à la presse ça c'était un, une autre étape je trouve importante euh, mais ça a été vraiment je, je dirais que c'est un travail euh, qui s'est fait à chaque fois en parallèle de l'artistique c'est-à-dire comprendre dans quel environnement professionnel j'évolue Évidemment, il y a des redites. Euh, et puis, je pense que c'est là aussi qu'on apprend. Justement, euh, quand on entend plusieurs fois la même information, c'est vrai que les métiers de la musique étant très complexes, moi, c'est en faisant beaucoup de formations qui m'ont répété la même chose, mais c'est des gens différents ou différents angles. C'est comme ça, on va dire que mon, mon savoir sur le, le milieu de la musique s'est consolidé, quoi. Là où
2: je fonctionne de manière complètement différente, c'est que moi, je pense que je n'aurais jamais eu le, le courage de faire toutes ces démarches euh, administratives moi-même. Donc, dès le début, en fait, j'ai été euh, encadrée par, euh, par une structure, euh, par des gens euh, qui communiquaient avec euh, les programmateurs parce que je ne me sentais pas les épaules de, de le faire. Je crois que c'est un vrai métier. C'est assez dur, en fait.
5: Il y a deux choses. Il y a la façon dont on aborde euh, les professionnels du secteur pour poser des questions. Mais là, euh, on apprend, en tout cas, on, trans, on essaie de transmettre ces compétences-là. C'est d'abord essayer de, de se connaître soi-même et d'essayer d'identifier de, son projet au mieux. Parce que si on, le produit, parce que malheureusement, on doit parler parfois de produit, n'est pas bien identifié à la base, on ne sait pas communiquer dessus. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait. Et ensuite, il y a la communication vers l'extérieur. Et là, euh, c'est essayer d'avoir quelque chose qui est cohérent et homogène. Aussi bien dans la façon dont on va démarcher les concerts, d'avoir quelque chose qui va, être, euh, qui va monter en puissance. Pas commencer à faire une date dans un café, puis aller demander pour euh, faire, euh, je sais pas moi, le botanique ou quoi, et puis faire la kermesse dans son, son, son village. Donc il y a toute euh, une hiérarchisation à voir. Et au niveau ben, euh, de la communication, il y a un visuel à créer il y a tout un univers. Donc, on travaillera, enfin, les groupes qui seront suivis chez nous travaillent avec des personnes qui sont spécialisées au niveau graphisme, au niveau du clip aussi. On va avoir des petits ateliers aussi qui seront importants pour qu'il y ait une ligne de conduite du début jusqu'à la fin du projet.
4: Je me souviens, la première fois qu'on avait booké en 995 est le groupe de Necfeu, je les avais contactés, je leur avais envoyé un message privé sur Facebook. Je leur ai dit « Salut les gars, c'est bien ce que vous faites Est-ce que quelqu'un s'occupe de vous ?» Et ils nous avaient renvoyé une adresse Gmail, c'était un ami à eux, je crois qu'ils s'occupait d'eux. Et on les a bookés. on je crois qu'on a été les premiers en Belgique à les, à les booker. Et tous les agents nous demandaient « Mais vous êtes passés par qui ?» bah, Je leur ai envoyé un mail sur Facebook.
1: Plus tôt dans l'épisode, on discutait des différentes plateformes où l'artiste était présent avec son projet musical. Les mails les sites sont une option pour présenter et pour diffuser son projet. Mais qu'en est-il de la place des réseaux sociaux dans la découvrabilité des artistes pour un ou une programmateurice
4: J'imagine avant, enfin moi comme j'expliquais j'ai commencé en 2007, donc c'était l'émergence vraiment, de... il y avait MySpace encore et il y avait euh, Facebook qui arrivait. Mais je me souviens on avait euh, les... les les ultra top, on avait des résultats de vente, on, on avait un peu des, 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 des revues de presse, on disait voilà il y a eu un article dans Rifraf ou dans Le Soir, ou dans... et on se disait ce groupe, il passait à la radio, et donc on se disait ce groupe doit avoir tel ou tel euh, impact tandis que là maintenant c'est vrai que même un, un groupe, je pense, bah, Mojis Boy par exemple, ici à Liège, qui est un groupe de hip-hop qui a une très très grosse communauté en ligne la première fois que j'ai entendu parler d'eux j'étais voir, je voyais ils avaient déjà des milliers de vues sur leur Youtube, et je me suis dit oula, là il se passe quelque chose, ce sont des Liégeois même à Liège, on ne les connaissait pas encore vraiment et on voyait qu'ils avaient déjà une grosse grosse communauté en ligne donc ça permet vraiment de se faire une idée et de se dire, ah oui, là, il y a quelque chose, il faut vraiment y être attentif mais il ne faut pas non plus que ce soit l'effet pervers il ne faut pas non plus dire, voilà, là, il y a quelque chose de très bien où il n'y a pas de communauté ben on on c'est aussi notre rôle de les, les aider à progresser mais c'est un vrai indice, c'est quelque chose qu'on regarde encore plus dans tout ce qui est au niveau du, du hip-hop où, où les groupes sont très présents que... Euh, dans le rock où parfois c'est un public un petit peu plus âgé, enfin, on le remarque dans, dans nos statistiques de concert, et où le, 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 les, les chiffres des réseaux sociaux sont peut-être moins pertinents. On voit qu'il bah oui, voilà, y a un groupe il n'a il a pas 100 000 followers sur Instagram, mais on sait qu'il a un public fidèle de trentenaire, quarantenaire qui va venir. Donc voilà, il faut être prudent et analyser les chiffres de manière intelligente, mais c'est quelque chose qu'on suit. Oui.
5: Nous, ben, en tant qu'entité publique, évidemment, on a des critères qu'une entité privée ne va pas avoir. Donc nous, dans, dans nos missions, c'est le soutien à la création artistique et au développement des artistes liégeois. Donc on a toujours cette vision lorsqu'on établit l'affiche d'un événement. En fait, la découverte l'artiste chez nous, elle se passe souvent bah, en communiquant avec euh, les programmateurs de différentes salles, que ce soit Jean-Yves, que ce soit euh, les gens du Cultura, de La Zone, etc. Mais voilà, euh, ouais, très peu par mail, effectivement. Et donc, effectivement, bah, pour savoir euh, si un artiste va faire venir beaucoup euh, de public, etc., il est important qu'il ait une présence sur les réseaux sociaux, qui soit bien travaillée Et ça fait, c'est un élément qui peut faire la différence, effectivement.
1: Maintenant qu'on a parlé de la manière dont les programmateuristes aujourd'hui découvraient les artistes, j'aimerais m'intéresser à la façon dont les artistes, à l'inverse, s'adressent aux programmateuristes. Quelles vont être les informations à mettre en avant Comment justement se démarquer quand on s'adresse au secteur pro
2: de la musique mmh, Oui, des tas de documents sur lesquels j'ai effectivement travaillé. Donc, j'ai fait un dossier de presse euh, qui reprend euh, l'historique voilà, des sorties, le CV des différents concerts, toutes les apparitions dans des émissions de radio, dans des émissions de télé. Vraiment un espèce de gros CV euh, pour un peu rassurer les gens, pour montrer qu'il y a quand même euh, quelque chose de soutenu et qui ne démarre pas de rien non plus.
3: Bah, dans mon cas, j'ai pas d'entourage, j'ai pas de booker. Donc, euh, depuis toujours, je dirais que je fais les choses par moi-même. Et depuis que j'ai monté mon assaut, j'ai une bénévole qui m'aide en fait pour toute la partie booking. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qu qui est convaincant vraiment ou pas pour un pro programmateur. En tout cas, ce que j'essaie de mettre en avant, bah, évidemment, je parle de l'artistique, mais je mets tous les éléments qui peuvent, euh, je pense, rassurer un professionnel. Donc, par exemple, que je suis une artiste de la Fédération wallonie bruxelles que je suis euh, aidée financièrement euh, pour le développement de mon projet, euh, que je fais partie du catalogue à Révis, euh, que j'ai été soutenue par un dispositif euh, provincial. Et tous ces éléments-là montrent que déjà, au sein de la province, euh, le projet a une légitimité, mmh. qu'il euh, qu a été écouté par, par des professionnels, qu'on enfin, a voulu mettre de l'argent pour, pour qu'il qu se développe. Donc, c'est ces choses-là que je mets en avant. Donc, il y a à la fois l'artistique et à la fois ces éléments un peu plus concrets pour donner confiance, rassurer. Et... Mais euh, voilà...
2: Je ça même de manière personnelle, euh, j'ai un CV avec absolument toutes les dates que j'ai fait depuis le début euh, où je travaille dans, dans le milieu de la musique, donc euh, c'est un truc qui fait trois pages, quelque chose comme ça, et je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de toutes les mettre, mais euh, voilà, c'est comme ça que je, je fonctionne.
3: Là où je trouve que c'est intéressant d'avoir le listing de tout ce qu'on a fait aussi, c'est de voir la progression du projet. C'est-à-dire qu'au départ, on a peut-être joué dans des cafés-concerts, et ça peut encore arriver aujourd'hui. Mais si on joue aujourd'hui dans une SMAC en France, ou, ou dans, au botanique, ou dans, dans des, des salles un peu plus prestigieuses, ben on voit que le projet a gagné en autorité, il a gagné en professionnalisation. Et donc... Euh, c'est là que ça va être intéressant. Après, le mettre, comment le, le mettre vraiment en avant dans un mail Je trouve que c'est plus difficile. Mais encore une fois, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va attirer l'attention du programmateur. À part un moment, pouvoir être assez euh, euh, ami avec, euh, avec quelqu'un pour avoir un retour clair, je dirais qu'on ne sait jamais ce qui va un peu ticker et donner confiance. Quoi.
4: Bah, euh, bizarrement, pour les groupes émergents, il y a quand même en un, ça reste quand même toujours euh, un coup de cœur sur, euh, sur un son ou sur une chanson. Donc, euh, y a, y a, je, je pense par exemple euh, Lazadio la qui a joué aux Ardentes, qu'on qu a vu. Voilà, il y, y a quelque chose de très brut, d'imparfait, de, 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 euh, peu d'expérience. Mais ça ne m'a pas empêché, euh, quand, 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 quand j'ai vu le concert, de faire ouais, « il y, y a quelque chose, il y a une personnalité, il faut qu'elle qu vienne aux ardentes, même si, pas, euh, même si y a beaucoup de, on sent qu'il y a beaucoup de travail, mais il mais y a quelque chose sur quelque chose qui fait qu'on voilà, a envie de soutenir ce projet-là plutôt qu'un projet qui est peut-être plus abouti ou plus soutenu ou plus carré. Euh, » voilà.
1: Finalement, qu'est-ce qui va attirer l'œil du programmateur, de la programmatrice dans son choix de programmation Et plus important encore Comment justement transparaître dans sa communication vers les professionnels du secteur, sa communauté, son public, son expérience scénique
4: Ensuite, ben voilà, ce, ce, ce qu'on regarde, c'est. Euh... Oui, effectivement, il y a le, le, la, la démarche, en tout cas, de, de, de l'artiste, voir si, même si elle n'est pas encore mise en place, cette volonté de professionnalisation est là. Il y a un entourage, il y a d'autres euh, personnes. Enfin, voilà, on, on, ça, on ne l'a pas vraiment évoqué, mais au niveau de la communication, il y a aussi toute une. On a parlé un peu des agences, mais il y a aussi tout un tas de, de personnes relais, euh, dans, dans, quand même encore dans les médias, dans les médias spécialisés, dans des. Il y a, il y a, il y a des, des podcasts, des blogs. Enfin, il y a, il y a beaucoup de, de personnes relais, mais en dehors des médias traditionnels qui étaient un peu euh, monopolistiques avant. Et donc, on voit un petit peu si, entre guillemets, ça buzz dans ces, euh, dans, dans ces sphères d'influence, entre guillemets. Ça, c'est une, une deuxième chose, moi, à laquelle je, euh, je suis attentif. Et puis, alors après, bah, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il est est qu y, y a cette esthétique Est-ce qu'il y a cette, euh, ce début de, de, de communauté qui, qui se construit Le
3: danger, c'est que ça fait des mails après assez longs, donc il faut être assez synthétique et ce que je trouve toujours intéressant, en tout cas, quand on fait une recherche pour le booking, c'est un, un gros travail de veille. C'est un gros travail de quelle salle, pour quelle esthétique. On ne prend pas un listing au hasard et on, et on envoie des mails à la chaîne. Donc, c'est aussi voir quel artiste joue, euh, pour quelle première partie on pourrait se proposer en support. Donc, ce qui est, ce qui est bien, je pense, c'est toujours mettre une petite phrase qui dit on connaît en gros... Le programmateur a compris qu'on n'envoyait pas le mail en même temps qu'à 100 autres personnes, on comprend ce que vous faites, on sait quelle est esthétique. esthétique, voilà, on, on a vu quels artistes allaient passer, et, et euh, qu'il y ait une cohérence en tout cas, euh, parler aussi que la salle qu'on comprenne qu'on s'intéresse à elle, qu'on a compris euh, son en gros son programme éditorial, quoi, sa ligne éditoriale pardon.
4: Tout, dont euh, le, le côté plutôt euh, professionnalisant, euh, tourner à l'étranger, est-ce que tu as rempli telle salle C'est plutôt sur la seconde marche. C'est plutôt, je me dis plutôt, euh, voilà, on, on, elle, a, elle a passé la première, oui, elle a passé la première étape, euh, maintenant, est-ce que la deuxième est présente Est-ce que le, le est-ce y a cette professionnalisation est en route Est-ce que il euh, bah, y a des tournées qui se font Est-ce que le show se rôde Est-ce que l'esthétique le, le, s'affine Et là, on est plus alors sur, euh, oui, sur euh, regarder, euh, regarder l'entourage professionnel et, 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 et voir. Mais c'est vraiment une, une, une deuxième étape. La première, ça reste, euh, ça reste, voilà, les trois les trois éléments que je, je citais.
2: Oui, c'est sûr que. Enfin, là, on parle plus du, du, du nombre de, de, de dates, de l'expérience en tout cas. Il doit y avoir quelque chose de, de rassurant en disant bon, ça fait quand même euh, autant d'années où euh, le spectacle doit être rodé, le sujet est maîtrisé. Euh. Après je ne sais pas si c'est euh, quelque chose de rassurant pour eux non plus parce qu'il y a, a deux poids de mesure. On peut très bien aller jouer euh, je sais pas moi, à l'autre bout du monde et, euh, et avoir joué dans, dans des minuscules trucs ou euh, jouer pour un, un cachet au chapeau ou euh, pour de, de Francis Ou ou jouer juste en Belgique dans des salles
5: très prestigieuses. Je crois qu'avant tout, il faut vraiment identifier son public aussi. De voir comment lui consomme toutes ces informations qui arrivent via les réseaux sociaux. Au niveau des hip-hop, c'est un public plus jeune qui est très réseau-sociaux. Peut-être que pour des esthétiques rock, etc., ce n'est pas une nécessité de s'investir énormément là-dedans. Il y a certainement d'autres choses dans lesquelles on peut s'investir. Parce que ça reste du temps pour les artistes un investissement qui est récurrent, etc. Et on, on en demande tellement finalement aux artistes actuellement de, de développer d'autres compétences annexes. Voilà, À un moment donné, il faut choisir aussi. Pour le moment, je pense qu'effectivement, c'est une nécessité de communiquer au moins à minima. Parce que ben voilà, pour trouver un concert, euh, il faut qu'on puisse prouver aussi qu'on a une fanbase, etc. Et c'est quand même des chiffres qui sont à la vue de tous et qui sont facilement euh, communicables. Donc... Euh je crois que le, le clip YouTube, etc., ça doit être vraiment celui qui doit être poussé un maximum, où on n'est pas dans une communication, etc. On reste sur de l'artistique. Là, on peut travailler son esthétique comme on le veut. Euh, c'est de la communication aussi, finalement. Et ça, c'est vraiment euh, indispensable. Quoi.
1: Merci de nous avoir écoutés. C'était Eye of the Tiger, une production de Fakir réalisé par Nastasia Rico et Fabian Hidalgo, voix -off et montage Nastasia Rico, mixage Hugues Parent, Habillage sonore Clément Noury et Lynn Cassias, avec le soutien de, comme on dit, la fédération Wanani Bruxelles, La Sabam et Playwright.